y como les compartía, para mí es muy importante pues, el trabajo personas especialistas en diferentes temas, gente que realmente cada área nos pueda aportar, nos pueda informarnos, desarrollar un pensamiento analítico y ver muchas formas de objeto, de las circunstancias, de las personas y así podamos tener un momento mucho más amplio para tomar decisiones. Estamos a días de un muy importante aquí en los Estados Unidos y es el próximo tremble elecciones presidenciales, no solamente las presidenciales, también vamos a hacer algunos senadores, algunos líderes locales y para eso hay que tener conocimiento. Les hablaba hace un rato atrás del tema del socialismo. Visto qué ha pasado con Cuba, qué ha pasado con Venezuela, que Ecuador, que estuvo ahí a punto de, igual que Brasil, Argentina, va a acceder a, al socialismo y lo que acaba de suceder en Bolivia. De nuevo, dan un paso hacia el socialismo. Tengo en línea una persona que primero le agradezco por estar con nosotros. Él es Hedge y es fundador y editor itinerante de Impuber. Es una persona que conoce mucho del socialismo, relación de ese socialismo con nuestro país donde vivimos aquí en los Estados Unidos. Él es americano, pero sabe muy bien español, así que es una bendición tenerlo en esta mañana. Steve, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿cómo estás? Gusto de estar contigo. Oye, qué español tan... Spanish is better than my English. How are you? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde aprendiste a hablar español? En Berlín, en New York, uh, en 1972, es en Guatemala. Wow, lo haces muy bien, se te entiende muy bien. Felicitaciones por eso. Bueno, Steve, entremos en materia. ¿Cuál sería una introducción tan importante y tan actual como es el socialismo? Y tan actual como es el socialismo. Pues, eh, es que como los, los cubanos, venezolanos y nicaragüenses especialmente sabrán que las promesas falsas siempre son las mismas. Justicia social, eh, <coughs> atención médica y educación gratis. Nunca son gratis y nunca es justicia. Eso conduce al totalitarismo, o sea, comunismo, socialismo, como lo quieren llamar, pero ahí no hay libertad y no hay prosperidad. Ahora, Estados Unidos está, es, es objeto del mismo ataque socialista que sufrieron esos países en América Latina y varios otros que, que, que han sufrido eso pero no han tomado como eh, Cuba, Nicaragua y Venezuela ahora, si toman Estados Unidos ¿dónde podemos ir? ya no va a haber, ¿dónde? claro, 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 y es evidente Steve, que hay una agenda muy bien diseñada por algunos grupos y personas que se han tomado la tarea de estudiar y analizar cómo meter o cómo incorporar, cómo infiltrar el socialismo en la sociedad. Pero, ¿pudiéramos decir que es posible o que no es posible que el socialismo llegara y se estableciera ya fuertemente aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí, espero que no. Es que hay que entender cómo funciona. Es que el, el ataque del de, de, foro de San Pablo cambió, Fidel, que empezado por Fidel Castro, que cambió la estrategia desde Revolución Armada a su versión interna. Y esa subversión interna empieza con la persecución penal y eh, eh, tomar el organismo judicial. Y eso ha pasado en varios países donde todavía el comunismo no ha logrado tomarlos, pero están trabajando como Colombia y Guatemala, y hay varios otros. Entonces, en Estados Unidos, si miramos que el Partido Demócrata va 
a, a suprimir el filibuster. Eso es lo que requiere 60 votos para cualquier cosa. Entonces, si los demócratas, si con 50 votos lo pueden suprimir, entonces los demócratas, si, si tienen control del Senado, de la Cámara de Representantes y la Presidencia, entonces ellos pueden fácilmente eh, eh, suprimir el filibuster y aumentar el número de magistrados en la Corte Suprema. Ponen otro más. Ahora, como han hecho en países en América Latina, van a poner gente como su ex fiscal general, Eric Holder, el juez Emmett Sullivan, que viola la constitución en contra de, 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 de general jubilado eh, Michael Flynn. Y ellos pueden empezar no solo a legislar desde, desde la corte, pueden proteger a todos sus amigos a pesar de cualquier eh, eh, delito que cometan y perseguir a sus enemigos políticos simplemente porque los quieren callar. Esto es lo que pasa en, en, en América Latina eh, en varios lugares y ahora va a empezar a pasar en Estados Unidos. Estamos muy cerca de eso y que, va a lo, que van a lograr lo dudo, pero ¿cómo sale uno de esto? Uno puede votar al socialismo, tiene la libertad de votar por el socialismo, pero ¿cómo sale? Solo sale a punta de pistola, eso es el problema. Uh -huh. es, es, es increíble. Estamos hablando con Steve Hedge, él nos está ayudando a entender este tema tan importante como es el socialismo. Él hace parte de Impunity Observer, es un experto en la materia y está con nosotros en esta mañana en vivo. Ahora, el sur de la Florida, Steve, es una burbuja, es algo diferente. Yo, yo digo que Estados Unidos comienza de Orlando para arriba, porque aquí en el sur de la Florida eh, tenemos una mezcla de culturas, una mezcla de creencias, y a veces esa burbuja que tenemos aquí no nos deja ver y entender lo que está pasando en el resto del país, en el resto de los Estados Unidos. Hace 40, 50 años atrás, las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata eh, no eran tan radicales como las de hoy en día. Algo ha pasado en estos últimos años y décadas con el, el partido político demócrata. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese partido se empezó a abrir a estas ideas socialistas? ¿Por qué vemos a un Sanders? ¿Por qué vemos a, a representantes en el Senado, en la Cámara, ya con ideas socialistas públicas y patrocinados dentro de ese partido demócrata? ¿Qué está pasando con ese partido? Bueno, yo pienso esto, es que yo fui educado en los años 60. Yo estuve tercer año de universidad en la Universidad de Colombia, New York, en 1968, cuando radicales comunistas trataron de cerrar la universidad. Y para radicalizar gente no, no representaba una amenaza al país. Y eh, en la misma organización, eh, Estudiantes para una Sociedad Democrática, atacaron la Convención Demócrata de 1968. Eran muy, muy radicales. Lo que ellos querían era que ganaran los republicanos porque querían polarizar como cualquier eh, latinoamericano que ha vivido, que ha visto el socialismo tienen que dividir la sociedad, eh, eh, implantar miedo, justificar la violencia. Entonces la gente de mi edad ¿va? se volvieron eh, maestros y profesores. Entonces esta gente ya empezaron a educar nuevas generaciones 
y, y las ideas que están metiendo la educación se han deteriorado en Estados Unidos y esas ideas los han metido y el presidente Trump ahora tiene un nuevo programa que se llama 1900, eh, 1776 el año de la declaración de la independencia para educar a la gente en la verdadera historia y, y, y los verdaderos valores de Estados Unidos para que no odien al país. Porque ahora están enseñando que el país es racista, que es falso. Su constitución no lo permite. Entonces, que puede haber individuos racistas, ok, pero institucionalmente no es cierto. E, e, y los que manejan Black Lives Matter, ellos son marxistas, ellos mismos se han declarado marxistas, toman fotos con Maduro. O sea que eh, ahora esto es permitido y el Partido Demócrata ha sido cooptado por ellos. No es que todos los líderes demócratas creen en todo eso. Lo que pasa es que, que, que ellos tienen, eh, los que manipulan esto tienen tanto dinero que ellos pueden amenazar a los representantes electos demócratas con eh, eh, oponentes en las primarias y entonces y, y tienen que votar con los radicales y, 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 y los medios. Y esto es muy triste. Los medios de comunicación mienten, escondan información, esconden verdades como lo que hizo Joe Biden, como la computadora de su hijo, que ahora Twitter, Facebook... Están suprimiendo esa información. Todos los medios están diciendo que eso, eso es un, un complot ruso, otra vez. ¿va? Es absurdo. Pero ¿cómo es posible? Porque ¿quién controla esos medios? Son las empresas más grandes en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué, ¿por qué lo están haciendo? Hay una conferencia de cosas. Aquí está el socialismo, pero el mercantilismo. Los, las grandes empresas quieren seguir ganando dinero en China. Y esto es malo para ellos en el futuro largo plazo y malo para Estados Unidos largo plazo, porque China tiene un gobierno comunista, nos quiere conquistar y está permitiendo a empresas estadounidenses ganar fortunas en China aprovechando de su mano de obra esclava, esencialmente. Entonces, esas empresas hacen cabudeo con el gobierno de Estados Unidos para tener buen trato claro. para China. Y Trump es el hombre que está resistiendo a eso. Y entonces hay una convergencia de grandes empresas y socialistas, que es absurdo porque eventualmente si los socialistas tienen poder, ya sabemos por la historia que las grandes empresas van a sufrir. O sea que hay una locura grande que está pasando ahorita y la única salida para nosotros es elegir a Trump y los republicanos. Exacto, en eso estoy totalmente de acuerdo. En mi, en mi vida, aunque no soy, soy joven, creo que soy joven todavía, pero nunca había visto yo tanto ataque y tan directo y tan bajo, tan sucio contra un presidente de los Estados Unidos en función. Eh, siempre uno escuchaba pues eh, los adversarios diciéndole esto, diciéndole lo otro, pero lo que ha sucedido con Trump desde el día número uno que él se lanzó y sobre todo desde el día que ganó, cuando se dieron cuenta que les ganó efectivamente los ataques que él ha recibido del norte, sur, este y oeste y en todas las áreas son impresionantes. Usted nombró los medios de comunicación. 
solamente se han encargado de señalar eh, cosas negativas, negativas, decirlas, exagerarlas, mentirlas, y nunca han dicho lo que él ha hecho en estos casi cuatro años de gobierno. Steve, eh, ¿qué ha hecho Trump para la iglesia cristiana? ¿Qué ha hecho Trump para Estados Unidos en estos casi cuatro años, su primer periodo? Ah, ha hecho mucho. La, todo lo que acabas de decir es cierto. Y esto empieza con Obama. Obama es socialista. Y Obama, Obama a propósito, eh, exacerbó, exacerbó la polarización política en Estados Unidos. Y este es el problema, que los demócratas miran al otro lado y dicen son nefastos. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos para mantener poder está bien. Perdieron el poder a Trump... Y, 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 y su movimiento socialista y el movimiento globalista que aprovecha de China, en, en China, que China aprovecha de ellos, eso es, Trump lo amenaza. Entonces lo que Trump ha hecho es, primero, bajó impuestos, más importante que esto, quitó eh, eh, regulaciones que impedía la actividad productiva. Y... <coughs> Con, con, con esto y los, sus eh, convenios eh, con China, por ejemplo, sus convenios internacionales eh, son recíprocos. No vamos a permitir que China nos cobra 25% para entrar a su país mientras nosotros cobramos 2% para que ellos entren aquí. No es justo, no es correcto. Entonces, por eso Trump ha traído de regreso los trabajos. Sé que eh, la persona promedia en, 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 en Estados Unidos está ganando más porque la inversión está aquí, porque el trabajo que Trump está creando es aquí. Y entonces él está devolviendo el poder a la ciudadanía de Estados Unidos en lugar de las élites que lo quieren mantener. Claro. Claro, y eso les duele y tienen que hacer hasta lo imposible para evitar eso. Eh, la importancia, ahora la importancia para cerrar, Steve, no quiero quitarte más tiempo, la importancia de darle continuidad al presidente Trump a partir del 3 de noviembre, de votar a favor de él. Mucha gente, sobre todo los hispanos, eh, se detienen simplemente en su carácter, que no habla bonito, que Obama sí hablaba muy bonito, pero a veces eh, la gente miente con elegancia y otros dicen la verdad de manera tosca, como el caso de, de Trump. ¿Por qué es tan importante votar por Trump? ¿Por qué es tan importante darle continuidad a él, inclusive en contra de toda la sociedad y los medios masivos que están queriendo decir lo contrario? Porque con otro pedido de Trump, no solo podemos tener prosperidad, pero podemos romper este, este sistema de, de, de colectivismo, de, de, de manejar el país para una élite económica y para los socialistas los, los podemos poner a la vista para toda la gente. Y si nosotros queremos estar libres, si queremos mantener lo que los fundadores de Estados Unidos empezaron hace 240 y algo de años, entonces tenemos que reelegir a Trump y republicanos. Y si no lo hacemos, si no lo hacemos, entonces tenemos el gran peligro de volver un país totalitario. Él es Steve eh, Hex, que nos... Eh, ¿Cómo pronuncio tu apellido? No lo he pronunciado bien, Steve. ¿Cómo es tu, tu apellido, por sí. favor? Hex. 
Hatch, perfecto. Uh -huh. Fundador y editor eh, itinerario de Impunity Observer, una persona que sabe el acontecer de los Estados Unidos. Ustedes lo saben, nació en Nueva York, pero se crió también, tuvo estudios en Guatemala, sabe muy bien el español, pero sobre todo sabe lo que está pasando en esta nación. Y ojo con el tema del socialismo. Empieza con un maquillaje muy bonito, muy atractivo. Steve nos decía al comienzo que prometen universidad gratis para todo el mundo, que la salud va a ser para todo el mundo. Y muchos eh, ceden a ese llamado eh, sutil de que qué tan bonito, qué tan chévere. Pero lo que hay detrás de eso es una gran mentira, es un gran engaño que va a llevarnos a un país que no queremos. Este país, como lo hemos dicho muchas veces, tiene su base en la palabra de Dios, en la oración, en darle ese primer lugar a Dios como nación. Por eso, Dios bendijo a Estados Unidos, porque la base es escritural, es bíblica. Ahora, si empezamos a quitar esa base, muy seguramente el edificio se puede caer, porque un edificio sin buenas bases se cae. Las bases de los Estados Unidos son las bases bíblicas, la base de, de la familia, de la vida, de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que tenemos que luchar por mantener esas bases y lo tenemos que hacer el 3 de noviembre dándole la continuidad a la única persona de las dos de las que se asemeja a los principios bíblicos por lo menos da apertura a que sigamos con una, una nación bíblica y cristiana. ¿Cuáles serían sus palabras finales Steve para todos los oyentes que te escuchan aquí en el sur de la Florida? David, mi, mi palabra final es que lo resumiste perfectamente bien y estoy 100% de acuerdo. Gracias, Steve. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros aquí en la radio y gracias por este tiempo. Bueno, con cual, en cualquier momento, David, espero estar contigo otra vez. Gracias, de verdad. Steve Hedge, él es fundador y editor de Impunity Observer y es un comentarista que para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros en esta mañana.